0: 모두들 예수님으로 다 아, 안녕하시리라고 믿습니다. 음, 오늘 주일 예배를 위해서 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘 네, 오늘 보실 하나님 말씀은 마태복음 5장 43절부터 45절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 5장 43절부터 45절 말씀을 읽겠습니다. 마태복음 5장 43절 그리고 4절 5절까지 세절을 읽겠습니다. 다함께 있음을 읽겠습니다. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 위로운 자와 불이한 자에게 내리우심이니라. 아멘 다음께주 예수 그리스도 이름으로 오늘 말씀과 예배를 위해 기도를 (웃음) 드리시겠습니다 은혜와 진리로 오신 예수님신 전지전능하신 하나님 오늘도 주일을 맞이하여 비록 모두 따로 있지만 그러나 예수 이름을 힘입어 예수님과 한 영이 되고자 예수 이름을 모여 싸우니 저희들의 죄를 예수 이름으로 용서해 주시고 예수님의 말씀으로 주 예수 그리스도의 이름으로 깨끗이 씻어주셔서 은혜 보좌까지 나아가는데 부족함이 없는 우리 모두가 될수 있도록 이 시간 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님의 성령님께서 우리의 모든 것을 이 시간 주 예수 그리스도 이름으로 주관하여 주셔서 예수님의 그 은혜로운 말씀만이 우리를 바꿔주시는 예수님의 능력의 말씀만이 우리 심령을 흔들어 놓고 씻어주시고 뒤집어주시고 새롭게 해주시고 거듭나게 해주실 것을 예수 이름으로 기도를 드립니다. 예수님 아, 비록 우리가 육신적으로는 모이질 못한다 할지라도 말씀에서 멀어지는 우리가 되지 않도록 도와주시옵소서. 항상 예수님의 말씀을 묵상하고 가까이하여 예수님을 더욱더 사랑할 수 있는 우리들의 더 커지는 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 음, 이 어려울 때에 예수님이 주시는 모든 지각에 뛰어나는 평강으로 주 예수 그리스도 이름으로 주관하여 주실 것을 간절히 바라옵고 영어로나 육유로나 예수 님의 영광을 위하여 간건함을 간절히 비 나오니 먼저는 우리의 믿음에 부요함으로 예수 u are a young girl. You 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 are a y 리 u n 되게 해 주시옵소서 마치는 시간까지 예수님 성령님 주 예수 그리스도 의 이름으로 함께해 주실 것을 믿사옵고 이 모든 기도를 주 예수 그리스도의 이름을 힘입어 기도를 드리옵나이다 아멘 예수 이름으로 아멘 몇주 전에 이번 어, 인종차별에 대한 말, 어, 사태를 가지고 어, 차별하지 말라는 어, 말씀에 대해서 나갔을 때, 이 마태복음 5장 44절, 33, 43절 말씀을 우리가 어, 잠깐 어, 봤던 것이 기억이 납니다. 어, 45절에 그러셨죠? 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지, 아들이 되리니, 이는 하나님이 그 해를 악인과... 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이니라. 그래서 하나님께서는 은혜를 악인에게도 주시고 인 아, 의인에게도 주신다라는 선인에게도 주신다라는 이 말씀을 통해서, 어, 그럼에, 그럼기 때문에 우리는 어, 서로 차별해서는 안 되고 서로 심판이나 아니, 판단이나 이런 걸 해서는 안 된다는 것을 어, 우리가 다시 한번 들었습니다. 오늘은 이 말씀을 통해서 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 들었지만 그들이 알고 있는 게이 이게 전체죠. 그런데 예수님이 갑자기 나타나셔서 유대인들에게 하시는 말씀이 나는 너희에게 이르노니 이렇게 말씀하시고 있어요. 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 이렇게 말씀해 주십니다. 원수를 사랑하라. 이것은 굉장히 우리가 지금 들어도 파격적인 말씀입니다. 사실 원수를 사랑하는 사람이 어디 있습니까? 원수라는 이유가 있어요. 원수가 왜 되었는지 이유가 있습니다. 사랑할 수 있으면 원수가 되지 않겠죠. 근데 사랑할 수 없기 때문에 미워할 수밖에 없기 때문에 원수가 되는 그런 관계가 되는 것인데, 예수님께서는 지금 말씀하십니다. 나는 너희에게 이르노, 이르노니, 이르노니, 명, 명령하시는 거죠. 우리가 절대로 지켜야 될 말씀입니다. 근데 그 말씀이 너희 원수를 사랑하라. 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이렇게 말씀해 주십니다. 이 말씀을 보기 위해서 누가 복음 10장 말씀도 잠깐 찾아보겠습니다. 누가 복음 10장 25절부터 말씀해 잘 아시는 예수님의 비유의 말씀입니다. 어떤 사람이 와서 유대인이 와서 예수님에게 묻습니다. 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 이렇게 예수님께 여쭙죠. 어떤 율법사라고 이렇게 써 있어요. 여기서 율법사. 그러니까 말씀을 율법을 굉장히 잘 아는 누구보다 잘 아는 그런 사람입니다. 그런데 그런 사람이 와서. 선생님, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이렇게 누가복음 10장 25절에 여쭙고 있습니다. 예수께서 이르시되 율법에, 그렇죠? 이 사람은 율법사니까 율법에 대해서 굉장히 잘 알테니까 그에게 묻습니다. 네가 잘 아는 그 율법, 하나님 말씀이죠, 그렇죠? 율법에 무엇이라 기록되었으며 네가 어떻게 읽느냐? 어떻게 읽느냐? 어떻게 이해하고 있느냐? 이런 말씀이죠. 대답하여 가로되 네 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 그렇죠? 사랑하고 또한 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하였나이다. 이렇게 말씀해 주시고 말씀하고 있어요. 예수께서 이르시되 네 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 이렇게 말씀하십니다 그 답이 맞다 그러니 이렇게 행하면 네가 영생을 얻는다 그러면 살 것이다 이렇게 말씀해 주시고 있어요 근데이 사람이 29절에 자기를 옳게 보이려고 자기를 나타내려고 자기를 자랑하려고 한 것인지 모르겠지만 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면, 내 이웃이 누구오니까? 이렇게 지금 묻고 있습니다. 내 이웃이 누구오니까? 누구, 누가 내 이웃이기에 내가 그를 사랑하라 하셨습니까? 내가 사랑해야 될 대상이 누굽니까? 네 몸과 같이 이웃을 사랑하라 하셨는데, 누가 내 이웃이기에 내가 그를 내 몸과 같이 사랑해야 됩니까? 이렇게 지금 묻고 있습니다. 그때 예수님께서 비유를 해 주시죠. 우리가 잘 아는 비유입니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나며 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거반 죽은 것을 버리고 갔더라. 참 참혹한 상황입니다. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아인은 여행하는 중거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주고 이튿날에 대나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아 주라 부비가 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 내 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이렇게 말씀해 주시고 있어요 누가 내 이웃이냐 지금 예수님께서 이 사람에게 지금 묻고 있습니다 지금 이세 사람이 있는데 누가 내 이웃이냐 강도를 만나서 거반 죽어가는 이 사람을 버리고 간 사람, 피해서 간 사람, 보고서, 보고서도 피해간 사람은 제사장과 레위인이다. 제사장, 여기서 말하는 제사장은 유대교의 제사장이죠. 그러니까 유대인입니다. 하나님의 백성이라고 하는 이스라엘 사람입니다. 유대인이에요. 제사장과 또 레위인, 레위지파 사람이니까 또 그도 이스라엘 사람입니다. 근데 세 번째 사람은 누굽니까? 사마리아인 사마리아인입니다 사실 이 말씀을 지금 듣고 있는 사람들은 유대인들이에요 또이 질문을 한 사람도 율법사입니다 근데이 유대인들에게는 제사장과 레위인과 사마리아인 중에 가까이 생각할 수 있는 사람은 제사장과 레위인이겠죠 왜냐하면 사마리아인은 그들이 상종하지 못할 사람들이다 라고 어, 생각했던 사람들입니다. 전에도 어, 유목사님이나 어, 통해서 이제 우리에게 알려주셨지만, 이스라엘이 북왕국과 유다로 남왕국으로 이제 갈라지게 되죠. 솔로몬이 죽은 후에, 난인 다음부터 어, 서로 사이가 좋지 않았어요. 그래서 북왕국에 있던 로고암왕이 어, 혹시라도 자기 백성들이 예루살렘으로 내려가서 그러니까 유대, 유다 대유 왕국에 있는 예루살렘으로 내려가서 하나님께 예배를 드릴까봐 그렇게 되면 이제 어, 유다 왕국으로 회유될까봐 베델과 단에다가 그 하나님의 성소를 자기 마음대로 짓고 거기다가 금송아지를 갖다놓고 우상을 갖다놓고 이것이 네 하나님이다 라고 하며 자기 백성들을 그렇게 속이게 되죠. 섬기라고 하죠. 어쨌든 그로 시작해서 계속 사이가 안 좋다가 결국 아수르에 어, 점령당하게 되고 북왕국이 그래서 어, 이방인들을 아수르 왕국은 다른 이방인들을 갖다가 거기에 어, 같이 오게 해가지고 북왕국 사람들과 같이 지내게 해요 그래서 많은 북왕국 사람들이 이제 그 이방인들과 결혼을 해서 아이를 낳고 또 그들의 신을 하나님과 여호와 하나님과 함께 섬기는 그런 일들이 생겼습니다 그것을 본이 남왕국은 그것을 굉장히 안 좋게 생각하죠 당연히 그래서 혼혈 백성이 된그 사람들이 바로 사마리아인이라고 라 이제 합니다. 하나님의 법에 엄격히 금지하셨기 때문에 이남왕국에 살았던 유대인들은 사마리아인들을 멸시할 수밖에 없었던 거예요. 왜냐하면 하나님의 법도 무시했죠. 워낙에 사이도 안 좋았지만 하나님의 법도 무시했죠. 이제 혼혈이 되어서 그 이스라엘 백성인지 아닌지도 자기네들은 사실 인정하지 않는 그런 상황이 되고 또 그들의 신들까지도 여와 함께 섬기게 되는 그런 사마리아인들이었기 때문에 이 유대인들로서는 좋지 않았습니다. 그것이 이제 계속 500년 동안 그 후로도 더안 좋아져서 예수님이 오셨을 이 당시에는 사마리아인들은 사실 굉장히 같이 함께 있지도 못하고 그래서 예수님께서 그 우물에서 사마리아 의 여인에게 물을 달라고 하셨을 때 그것을 이 사마리아 여인은 이상하게 여겼던 거예요. 왜 유대인이 나에게 사마리아인에게 말을 걸뿐 아니라 물을 달라고 할까? 그 정도로 그들의 관계가 안 좋았던 거죠. 신명이 7장에 그랬잖아요. 그들과 혼인하지 말지니 이방인들과 혼인하지 말지니 내 딸을 그 아들에게 주지 말 것이오 그 딸로 내 며느리를 삼지 말 것은 그가 내 아들을 유혹하여 그로 여와를 호 떠나고 다른 신들을 섬기게 하므로 여호와께서 너에게 진노하사 갑자기 너희를 멸하실 것이라 이렇게 말씀하셨기 때문에 이것을 어긴 사마리아인들을 무시했던 거죠. 그러니 누가복음 10장에 나오는 이세 사람들 이비유에 나온 세 사람들 제사장과 레위인과 사마리아인 모두 사실 이스라엘의 혈통이긴 한데 사마리아인들은 유대인들의 원수 중에 하나 같은 존재였던 거죠. 자기네들의 혈통이라고 인정하기도 싫었던 그런 사람들이었던 것입니다. 그러니 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 예수님이 물으셨을 때 그냥 그 사람들의 배경만 놓고 보면 당연히 제사장이나 레위 사람이 이웃이라 생각할 수가 있었을 것입니다. 하지만 답은 무엇이었습니까? 바로 제사장이 중요했던 게 아니라, 그렇죠? 어떤 직분이 중요했던 게 아니라, 레위인이 중요했던 게 아니에요. 어떤 그들 그의 배경, 그의 어, 혈통이 중요했던 게 아닙니다. 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 했더니 그 교훈의 답은 아그그 그 답은 바로 자비를 베푼 자니이다. 이렇게 하죠. 누가 네 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 예수님이 물으시니까 이 사람이 37절에 대답하되 가로되 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되 가서 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘. 예수님이 이 비유를 해주신 이유 이에게 이율법사에게 또 우리 모두에게 주시고자 한 교훈의 답은 무엇이었습니까 그 교훈은 가서 너도 이와 같이 하라예요 가서 너도 이와 같이 하라 이 말씀은 네가 이웃이 되라라는 뜻입니다 누가 이웃이 되겠느냐 바로 자비를 베푼 자입니다. 그러면 너도 가서 자비를 베풀어라. 너도 이웃이 되라. 네가 이웃이 되라. 여러분, 예수님께서 이웃이라 하셨을 때 하나님이 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하셨을 때그 이웃이라는 것은 배경도 아니고 혈통도 아니고 내가 사는 동네에 같이 사느냐 아니냐도 아니고 내가 누구를 아느냐 모르느냐도 아닙니다. 달려있지 않습니다. 누구든지 자비를 베푸는 자가 이웃임을 알려주시고 있는 것입니다. 그리고 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라 하십니다. 그런데 예수님이 이교훈에 해주시는 말씀이 무엇입니까? 가서 너도 이와 같이 하라. 이 사람이 물어봤던 첫 문제가 예수님께 물었던 것이 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 이거였어요. 그랬을 때 예수님이 넌 율법을 잘하니까 율법에서 뭐라 하느냐 네가 어떻게 있느냐 했을 때이 사람이 하나님을 사랑하라 하셨습니다. 내 몸과 마음과 뜻과 힘을 다해 사랑하라 하셨습니다 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨습니다 예수님이 말씀하시길 옳다 그렇게 행하면 네가 살리라 그런데 이 사람이 갑자기 또 묻습니다 누가 이웃입니까? 내가 사랑해야 될 사람이 누굽니까? 근데 예수님이 거기에 좀 다르게 답을 하셨죠 사실 이 사람이 물어본 건 누가 내 이웃입니까 내가 누구에게 가서 사랑을 해야 되겠습니까 누구를 사랑해야 되겠습니까 나의 사랑의 대상이 누굽니까 이렇게 물어봤던 건데 그러면 예수님이 답하시기를 아 그래? 그러면 너는 이런 이런 사람을 사랑해라 지금 이웃이 누군지를 이 비유를 통해서 알려주셨잖아요 사마리아인 사마리아인이 자비를 베풀었으니까 그가 니웃이 아니냐 그러니 그를 사랑해라 그쵸? 자비를 베푼 사람을 사랑이라 이렇게 말씀을 하신 것 같이 들릴 수가 있지만 그런데 예수님이 답을 뭐라고 하셨습니까? 너도 그리하라 가서 너도 이와 같이 하라 이 사마리아인과 같이 하라예요 교훈은 여기서 답은 너한테 잘한 사람이, 자비를 베푼 사람이 네 이웃이다라고 알려주신 게 아니라 그러니 그를 사랑하라 하신 것이 아니에요. 여기서 다 알려주신 답은 네가 이웃이 되어라예요. 네가 이웃이 되어라. 네가 자비를 베풀어라. 네가 사랑을 하여라. 이겁니다. 근데 사랑을 하는데 이, 이 사람이 이세 번째 사람이 사마리아인이 누구를 지금, 누구를 상대로 자비를 베풀었습니까? 유대인입니다. 여기서 나온 건 유대인을 지금 얘기하는 거예요. 제사장도, 같은 혈통이었던 제사장도 이웃이 아니었고, 같은 혈통을 가졌던 레위인도 어, 이웃이 아니었는데, 그런데 원수 같은 이 사마리아인이 오더니 이를 불쌍히 여겨서 그를 돌봐주고 자비를 베풀었다는 겁니다 예수님이 말씀하시기를 우리들에게 말씀하시기를 너도 가서 이와 같이 하라 이말씀 무엇입니까 지금 공경에 처해 있는 사람이 아니면 너의 상대가 원수라 할지라도 너는 네 몸과 같이 사랑하라는 뜻입니다 그러면 그 사람이 바로 이웃이 되는 거예요. 이 내가 이웃이 되는 거예요. 그가 우리의 이웃되고 내가 그의 이웃이 되는 겁니다. 그러니 내 몸과 같이 내 이웃을 사랑하라는 그 말씀은 너한테 잘해주는 사람에게만 사랑하고 잘해주는 사람만 잘해주라는 말씀이 아닙니다. 예수님의 말씀은 무엇입니까? 오늘 본문의 말씀과 같이 원수를 사랑하라 이 말씀을 해주시는 것입니다. 당연히 우리가 서로 사이가 좋은 사람을 사랑해야 되죠 이웃, 이웃이니까 우리가 생각하기 이웃이니까 근데 예수님 말씀하시길 원수도 우리가 자비를 베풀면 내가 그의 이웃이 되는 것이고 내가 그의 이웃이 되면 당연히 그도 나의 이웃이 되는 것입니다 예수님은 원수를 사랑하라 하십니다 내가 미워한 사람을 사랑하라 하십니다 예수님이 그러셨죠. 오늘 본문의 말씀 읽지는 않았지만 그 다음에 나오는 말씀이 있죠. 45절, 46절에 나오는 말씀입니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 죄 많다던 그 세리도 그 사람을 사랑하는 사람은 사랑한다. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐. 이방인들도 이같이 아니하느냐. 이렇게 말씀해 주시고 있어요. 그러니까 예수님이 말씀하시는 것은 우리가 생각하기에 이웃이라고 생각하는 사람한테만 자비를 베풀면 사랑한다면 그것은 다 이방인들도 하는 일이고 죄인들도 하는 일이다. 그러나 너는 다르다. 우리는 누굽니까? 하나님의 자녀다라고 말씀하시면서 여기서 이렇게 말씀하세요. 48절에 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온아 47절 읽겠습니다. 아 48절 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 이렇게 말씀하셨는데 45절에 그러셨죠. 이같이 한즉 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내리우심이라 이렇게 말씀해 주시는 겁니다 그러니까 세리와 이방인들 죄인들과 이방인들 하나님을 모르는 사람들은 그 사람들도 그 사람들을 사랑하는 사람들을 사랑하고 그들에게 잘하는 사람들을 잘해준다 그러나 너희들은 달라야 된다 그냥 잘해주는 사람한테만 잘해주고, 너희를 사랑하는 사람한테만 사랑하는 사랑을 베푸는 자가 아니라, 너희들은 하나님의 자녀로서 하나님이 의인과 선인에게 해를 비춰, 비춰주시고, 비를 내려주시듯이, 은혜를 내려주시듯이, 너희도 좋은 자에게도 사랑을 베풀어야 되겠지만, 원수에게도 사랑을 해야 된다는 것을 우리에게 명해 주시는 것입니다 하나님의 말씀이요 명령이십니다 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 아멘 누가 나에게 자비를 베풀어야 사랑을 보여줘야 우리의 이웃이 되는 게 아닙니다 예수님은 그렇게 물으셨어요 처음에는 이셋 중에 누가 네 이웃이냐 어 자비를 베푼 사람이요 그러니까 우리도 똑같이 아 나에게 자비를 베푼 사람이 내 이웃이구나 이렇게 생각하면 안 된다는 것입니다 예수님의 교훈은 그러면 너도 가서 이같이 행하라 예수님의 교훈은 네가 이웃이 되어라 네가 자비를 베풀어라 네가 사랑을 하여라 이 말씀입니다 이것이 명령입니다. 여러분. 예수님은 우리에게 이웃이 되라고 하시는 것입니다. 먼저 자비를 베풀어라. 먼저 이웃이 되고 먼저 사랑하라 하십니다. 만약 누가 우리에게 자비를 먼저 베풀어서 이웃이 되고 그런 이웃을 사랑하라 하시는 뜻이었다면 너도 이와 같이 하라 하시지 않았겠죠. 내게 자비를 베푼 자가 네 이웃이니 그를 네 몸과 같이 사랑하라 이렇게 말씀하셨겠죠 근데 그렇게 말씀 안 하셨어요 우리에게 명하신 것은 너도 이와 같이 하라 네가 자비를 베풀어라 네가 이웃이 되어라 네가 사랑을 하여랍니다 라 그리하면 살리라 그리하면 영생을 얻으리라 사마리아인은 원수였습니다 그러나 그가 자비를 베풀어서 이웃이 된 것입니다 우리도 예수님이 자비를 베풀라 하십니다. 그 상대가 우리의 생각으로 이웃이든 원수이든 그게 중요한 게 아니라 예수님의 말씀을 순종하는 것이 중요한 것입니다. 아멘 예수님은 말씀하시기를 이웃을 사랑하고 원수를 미워하라는 말을 네가 들었지만 나는 내게 이르노니 너는 원수를 사랑하며 너를 핍박하는 자를 위하여 기도하라. 이것이 예수님의 명령이십니다. 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 똑같이 죄인들과 이방인들과 하면 무슨 상이 있겠느냐? 너희는 달라야 된다. 너희는 하나님의 자녀가 되어야 된다. 너희는 하나님의 자녀로서 하나님을 본받아야 된다. 그래서 마지막 절에 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 이렇게 말씀하시는 것입니다. 우리들의 어떤 상대가, 그의 언행이, 그들의 마음이 우리로 하여금 원수같은 자가 되게 했나요? 상관없습니다. 누가 우리에게 못되게 했든, 억울하게 했든, 마음 아프게 했든, 상처를 줬든 간에 예수님은 네가 자비를 베풀어라, 말씀하시는 것입니다. 네가 사랑하라, 하시는 것입니다. 원수를 사랑하라 하신 것입니다. 어 우리 한국인들은 아마도 쉽게 용서가 되지 않는 민족이 하나 있습니다. 바로 일본입니다. 그들의 만행들을 생각하다 보면 참 분할 때가 많고 억울하고 화가 날 때가 많습니다. 임진왜란이나 다른 침략들을 통해서 우리 민족을 괴롭혔을 뿐 아니라 고종 때의 나라를 빼앗겼을 때, 그때 일어났었던 여러 가지 만행들, 아, 정말 용서하기 쉽지 않습니다. 위안부나, 뭐, 여러 가지가 있죠. 위안부 뿐만이 아니고, 여러 가지가 참 안타까운 음, 역사입니다. 그래서 우리 민족의 원수라 해도 과언이 아닌 일본이죠. 근데 이 말씀을 드리는 이유는, 일본의 만행에 대해서 지금 토론하고자 함이 아닙니다 다만 우리 민족이 거의 공통적으로 미워할 수 밖에 없는 대상으로서 오늘 말씀을 우리가 순종하려 한다면 정말 이런 상대를 위해서도 우리는 자비를 베풀고 사랑하고 또 그들을 위해서 기도해야 된다는 것입니다 이게 예수님의 말씀이시고 그 말씀을 순종하는 것이 영생이기 때문입니다 정말 일본과 같은 나라도 우리는 먼저 자비를 베풀 수 있는 자 그들을 위하여 기도할 수 있는 자 그들이 그들의 또한 죄를 깨닫고 또 예수님을 만날 수 있도록 기도해야 되는 것이 우리의 해야 될 하나님의 명이십니다. 요나를 우리가 생각을 해보면 요나도 이스라엘 사람으로서 굉장히 미워했던 족속이 있었습니다. (웃음) 우리가 요나를 잘 아시지만 (웃음) 그 요나에서 하나님이 그를 보내셔서 그들에게 경고를 하라 하셨을 때 요나는 하나님의 말씀을 어겼어요. 명을 어겼습니다. 그죠 우리가 잘아듯이 알듯이 도망갔습니다. 그런데 하나님은 고래를 통해서 그를 먹게 하시고, 3일 동안을 그 고래배 속에서 있다가 회개를 하고 나왔을 때, 고래가 토해냈을 때, 이제 다시 그 니누의 성으로 가서 하나님의 말씀대로 외쳤습니다. 그랬을 때그 니누의 성의 사람들이... 그 말씀을 듣고 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 여겨서 두려움과 떨림으로 금식하면서 회개하고 돌이켰습니다. 그랬을 때 하나님이 그들을, 그들에게 내리겠다 하시는 재앙을 내리지 않으셨어요. 이것을 본 요나가 지금 높은 데서, 높은 데 올라가서 지금 딱 보면서 언제 저 사람들이 망할까. 하고 기대를 하고 있었어요. 왜냐하면 죄인들이었고 자기네들을 굉장히 괴롭혔던 민족이었기 때문에 기다리고 있었습니다. 그런데 결국 하나님이 그들을 용서하셔서 죽지 않자 그가 요, 요나서 4장 1절부터 보시면 화가 났어요. 요나가 심히 싫어하고 노하여 여와께 기도하여 가로되 요나가 너무너무 싫었던 거예요. 그게 저들이 벌을 받지 않은 게 싫었던 거예요. 저 원수들이 그리고 화가 나서 하나님께 기도하며 이렇게 말씀드립니다. 여와여 내가 고국에 있을 때 이러하겠다고 말씀하지 아니하셨나이까 내가 하나님이 이럴 줄 알고 내가 도망간 것입니다. 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하였사오니 주께서는 은혜로오시며자비로오시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄 내가 알았음이니이다. 이럴 줄 알았어요. 하나님은 용서를 잘하시니까 하나님은 인애가 많으시니까 노하기를 더디하시고 자비로우시고 은혜로우시니까 이들을 용서하실 줄 알고 내가 도망갔던 것입니다. 이게 화가 난 거예요. 이 사람은 왜냐하면 자기의 원수된 저 니누의 사람들이 벌을 받지 않아서 그러면서 하는 말, 말이 여와여 호 원컨대 이제 내 생명을 취하소서 날 죽여주세요. 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다. 여호와께서 이르시되 너의 성냄이 어찌 합당하냐 하시니라. 네가 왜 화를 내느냐? 네가 화를 내는 것이 합당하냐? 이제 요나가 떡볕이 내리쬐니까 너무 더웠어요. 그런데 하나님이 넝쿨을 자라게 하셔가지고 그늘을 만들어 주셨습니다. 그래서 아, 그 그늘이 그 너무 좋은 거예요 너무 떼알볕에 있다가 그늘이 생기니까 그 넝쿨이 너무 좋았습니다 그런데 하나님이 벌레를 시키셔서 그 넝쿨을 갉아먹었습니다 그러니까 또 요나가 화가 났어요 9절에 하나님이 요나에게 이르시되 네가 이박 넝쿨로 인하여 성냄이 어찌 합당하냐 아니 왜이 논쿨이 없어졌다고 네가 화를 내느냐. 그랬, 그랬더니 그가 대답하되 내가 성내어 죽기까지 할지라도 합당하니다. 정말 이 사람 참 특이한 사람이죠. 하나님한테 어, 참 특이하게 화를 내요. 그죠? 내가 성내어 죽기까지 할지라도 내가 합당합니다. 요하께서 가라사대 네가 수고도 아니하고, 아니하였고 배양도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이 박넝쿨을 네가 아꼈거든 그렇죠? 사실 요나는 이 넝쿨에 대해서 아무런 지분이 없습니다 하나님이 자라게 하시고 갑자기 하나님이 가져가셨으니 아무 말을 할 권리가 없는데 이 넝쿨이 자기에게 너무나, 너무나도 좋았기 때문에 이 넝쿨이 없어졌을 때 화를 냈던 거예요 그랬을 때 하나님이 그것을 통해서 이에게 교훈을 해 주십니다. 하물며 네가 이것을 아꼈는데 하물며 나는 이 백성을 왜 아끼지 않냐겠느냐. 지금 말씀하십니다. 하물며 이큰 성읍 니누에는 좌우를 분변치 못하는 자가 12만여 명이요. 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. 이 말씀으로 끝납니다. 여기에는 요나의 아 정말 특이한 말대꾸가 없습니다. 그냥 이 말씀으로 끝나요. 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐 이렇게 말씀하십니다. 우리 하나님은 요나가 고백했듯이 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이십니다. 우리가 회개할때 하나님은 기뻐하십니다. 우리가 예수님께로 돌아갈 때 기뻐하십니다. 우리의 원수가 예수님께 돌아갈 때 기뻐하십니다. 그러니 우리는 요나같이 화낼 것이 아니라 예수 이름으로 기도를 드려야 됩니다. 디모터 전서 2장 4절 말씀을 통해서 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는데 이르기를 원하신다라고 말씀하셨어요. 하나님의 마음을 우리는 알아야 됩니다. 하나님의 마음을 우리는 헤아려야 됩니다. 깨달아야 됩니다. 나에게 잘못을 했다고 해서 저 사람을 미워하고 저 사람을 원망하는 것이 하나님의 뜻이 아니란 말입니다. 모든 사람이 구원을 받고 진리를 아는데 이르기를 원하시는 것이 우리의 하나님의 마음이십니다. 그러니 하나님의 자녀가 된 자로서 저와 여러분들은 어떻게 해야 됩니까? 비록 우리에게 잘못한 사람이 있다 할지라도 비록 우리가 마음에 들지 않는 사람이 있다 할지라도 우리는 그들을 사랑해야 되고 그를 위해 기도해야 됩니다. 왜냐하면 하나님이 사랑하시기 때문에 하나님이 아끼시기 때문에 물론 우리가 보기에는 그들은 죄인이고 우리가 보기에 그들은 하나님을 모르는 정말 망해서 쌀 사람이라 할지라도 정말 이 니누의 성 사람과 같이 그런 사람들이라 할지라도 하나님은 그들을 아끼셨어요 하나님은 우리의 상대들도 아끼십니다 공통적인 예로 일본을 예를 들었지만 혹시라도 여러분 개개인이 용서하지 못한 상대가 있다면 사랑하지 못한 상대 자비를 베풀 수 없었던 상대가 있다면 우리는 이 말씀을 그래도 순종해야 함을 잊지 말아야 됩니다. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 무슨 상이 있으리요? 아니, 남보다 더하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라. 너희도 운전하라 그런데 너희도 운전하라 하십니다 운전하라 그런데 누가 우리 중에 누가 운전할수 있습니까? 아무도 없습니다 세상에는 의인도 없느니 하나도 없다라고 말씀하셨습니다 하지만 할 수도 없고 되지도 않는 것을 예수님이 시키실 리는 없습니다 비록 우리는 할수 없지만 아니 우리가 할수 없기 때문에 예수의 이름을 주신 것입니다 자기를 부인하지 않으면 예수님을 따를 수 없듯이 자기를 부인하지 않으면 내가 죽지 아니 하면 우린 절대로 온전할 수 없습니다. 원수를 용서할 수 없습니다. 원수를 사랑할 수 없습니다. 예수님의 마음을 품지 않으면 할수 없습니다. 나의 생각을 유지하고 내 마음을 유지하고서는 상대를 용서할 수도 없고 당연히 사랑할 수도 없습니다. 절대로 온전해질 수 없습니다. 그러나 우리에게 원수를 사랑하라 하십니다. 명령이십니다. 하나님과 같이 온전하라 하십니다. 그리고 방법을 주신 것이 바로 예수의 이름을 힘입는 것입니다. 나는 할수 없으니 하실 수 있고 또 이미 이루신 온전하신 예수님을 힘입으라 하십니다. 의지하라 하십니다. 온전히 예수님께 우리의 모든 것을 맡기라 하십니다. 맡긴다는 것은 예수님이 다 해주시고 나는 내 마음대로 살라는 게 아닙니다. 나 자신을 거룩한 산 제사로 예수님께 드리는 것을 의미합니다. 드렸으니 내 생각이나 내 마음이나 내 소욕이 앞설 수 없습니다. 주장될 수 없습니다. 죽어져야 합니다. 내 생각은 말씀 앞에 복종시키고 내 마음은 그리스도의 마음으로 품으라 하셨습니다. 빌리포서 2장 5절 말씀대로 예수님은 우리에게 이미 본이 되어 주셨어요. 예수님은 이미 원수를 사랑하셨습니다. 바로 우리를 사랑하셨어요. 우리가 원수였는데 예수님은 우리를 사랑하셨습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 로마서 5장 8절 말씀이죠. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하신 것이 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로 그 아들을 보내셨느니라 요한일서 4장 10절 말씀입니다. 그러니 우리는 아무 핑계를 댈수 없습니다. 저 사람이 얼마나 못되게 했는데요? 상관없습니다. 왜냐하면 나는 예수님 앞에 더큰 죄인이기 때문입니다. 그가 내게 행한 잘못은 내가 창조주에게 한 범한 죄와는 비교할 수 없도록 작기 때문입니다. 내가 더큰 죄인입니다. 우리가 더큰 죄인이에요, 하나님 앞에. 우리는 하나님 앞에서 아무 할 말이 없습니다. 변명의 여지가 없습니다. 근데 이런 우리도 사랑하시고 용서하셨는데 우리가 뭐라고 상대를 용서하지 못할 수 있습니까 마태복음 6장에 그러셨습니다. 너희가 사람의 과실을 용서하면 너희 천부께서도 너희 과실을 용서하시려니와 너희가 사람의 사, 과실을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 과실을 용서하지 아니하시리라. 아멘. 주기도문에도 그러셨죠. 마태복음 6장 12절입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 사, 죄 지은 자를 사하여 준것 같이, 우리 죄를 사하여 주옵시고, 그러니까 우리 죄를 사해 달라는 것은, 내가 우리가 우리에게 죄를 지은 사람들을 용서해 줬듯이 나를 용서해 주시옵소서. 내 죄를 용서해 주세요. 사해 줘야 합니다. 용서해 줘야 합니다. 그런데 우리의 의로 용서해 주는 게 아니라 우리의 힘으로나 노력으로나 의지로 용서해 주는 게 아니라 예수의 이름으로 예수님이 나를 사해 주셨으니 나는 예수님 안에 들어가서 예수님의 마음으로 예수의 이름으로 용서를 해야 되는 것입니다. 예수의 이름으로 사랑해야 합니다. 예수님의 마음을 품고 사랑해야 합니다. 그렇지 않아야 되겠지만 혹시 여러분에게도 용서할 수 없는 사람이 있으십니까? 사랑하지 못하는 사람이 있나요? 이제 예수님의 말씀을 순종하기 위해서는 내가 여러분이 예수의 이름으로 죽어져야 됩니다. 내 아픈 마음, 내 억울한 마음, 상처받은 마음 예수의 이름으로 예수님께 드리고 나를 용서해 주신 예수님을 생각하면서 그 예수님을 바라보면서 상대를 예수의 이름으로 용서하시기 바랍니다 예수의 이름으로 사랑하시기 바랍니다 이웃이 되시기 바랍니다 우리가 용서를 못하면 우리도 용서받을 수 없습니다 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 아멘 너희도 온전하라 그런데 우리를 온전케 하는 것은 우리의 스스로가 아닙니다 우리를 온전케 하시는 분은 오직 예수님이십니다 예수님만 바라보고 예수님만 의지하고 예수 이름으로 예수님께만 영광을 돌리는 삶으로, 삶으로 이 말씀을 순종하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 오늘 본문의 말씀대로 나는 너에게 이르노니 너희는 너희 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 이웃은 우리에게 잘해주는 자가 이웃이 아니라 원수가 되었어도 내가 자비를 베풀 때 이웃이 된다는 것을 오늘 말씀들을 통해서 예수 님을 알려주셨습니다 예수님께서는 원수를 사랑하라 하십니다 우리에게 잘해주는 사람뿐 아니라 우리를 사랑해주는 사람뿐 아니라 우리의 원수까지도 사랑해주고 그들을 위하여 기도해야 하나님의 자녀가 된다라고 말씀해주시고 있습니다 예수 이름으로 이 말씀을 우리가 죽어지고 예수의 이름으로 순종하는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다 제 이름으로 기도드리고 주기도를 마치겠습니다. 은혜로서 우리를 극률히 여겨주시고 사랑으로서 영생의 길로 인도해주시는 예수의 이름으로 신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사드립니다. 너무나도 큰 죄인인 우리를 예수의 이름으로 다 용서해 주셨는데, 우리가 서로를 용서하지 못하고 사랑하지 못한다면, 예수님의 말씀을 순종하지 못한다면, 우리의 죄를 또 어떻게 용서받을 수있겠나이까 예수님, 저희들의 죄를 예수님으로 용서해 주시고, 사랑하지 못한 것을 예수님으로 용서해 주시고, 기도하지 못했던 것을 예수님으로 용서해 주시고 이제부터는 누구든지 그들의 배경이 어떻든지 그들이 우리에게 행한 행동이 어떻든지 상관없이 예수님의 말씀 때문에, 예수님의 명 때문에, 예수 이름 때문에 주 예수 그리스도 이름을 힘입어 사랑하고 기도해 줄수 있는 우리의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수님, 우리의 소망은, 우리의 생명은 오직 예수님의 말씀을 순종하는 것에 있는 줄 믿습니다. 예수님이 말씀하셨듯이, 예수님의 말씀이 영생이라고 하셨사오니, 생명이라고 하셨사오니, 진리라고 하셨사오니, 예수님, 예수님의 말씀을 순종하는 데에 기뻐할 수 있는 우리가 되게 해주시옵소서 예수님의 말씀을 순종하는 데에 모든 것을 걸수 있는 우리의 믿음 되게 해주시옵소서 모든 소망이 있게 하여 주시옵소서 각 처서에서 떨어져 있지만 예수 이름으로 예수님의 말씀을 순종하고자 힘쓰는 모든 심령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 영원토록 함께하실 줄 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 아멘. 모두 예수 이름으로 건강하시고요. 예수 이름으로 평안하시고 항상 예수님 안에서 말씀 안에서 기뻐하시고 감사하는 우리의 믿음이 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다. 예수 이름으로 안녕히 계세요.